1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Ana Beristain y en ausencia de Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, les doy la bienvenida a nuestro horario domical en su programa Ambiente Puma. Voces, Ideas y Acciones Sustentables Hoy estamos con el doctor Lucas Enrique Pinto Bienvenido Lucas gracias. Eh, gracias por estar aquí Él se encuentra realizando una estancia postdoctoral En el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias Y en Ciencias y Humanidades de la UNAM El CEICH Y su línea de investigación se enfoca en el estudio De la soberanía alimentaria en Argentina, Brasil y México Bueno. Antes de empezar la plática con Lucas, eh, vamos a escuchar las voces de la comunidad estudiantil de la UNAM, a quienes les preguntamos, ¿qué piensas cuando escuchas Soberanía Alimentaria? ¿En qué piensas cuando escuchas Soberanía Alimentaria? Pues realmente nunca había escuchado ese término, pero eh, me viene a la mente esto de la independencia y... Que tal vez no entren, por ejemplo, otro tipo de alimentos, digamos, de otros países a lo que es México. Bueno, eso es a lo que me suena.
0: Creo que es el grupo de alimentos que deberíamos consumir para poder tener un desarrollo o alguna nutrición, mejor dicho, adecuada.
1: Pienso que es la capacidad de proveerte a ti mismo con la alimentación que necesitas.
0: Yo me imagino que es como ser capaz de generar tus propios alimentos.
1: Yo creo que se refiere a que de alguna forma nosotros podríamos como producir y consumir lo que tenemos. Lucas. Eh, escuchamos ya las opiniones de las y los universitarios. ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria?
0: Creo que cada, un poco de que cada uno dijo tiene que ver con el concepto, ¿no? Pero justamente un concepto dinámico. Cuando trabajamos, cuando hablamos de, de soberanía alimentaria, estamos hablando de la capacidad de producción, la capacidad de tener acceso a una alimentación culturalmente referenciada, tener acceso a alimentos eh, que contemplen tanto a tu capacidad de elección individual como a tu contexto social, ¿no? Entonces, de la alimentación en los ámbitos individuales y sociales, ¿no? No es solo acceso a ciertas calorías como plantea la idea de seguridad alimentaria. Para hablar de soberanía alimentaria tenemos que hablar de que es un concepto que nace desde los movimientos campesinos y sociales y no de la academia, por ejemplo. Nosotros de la academia llegamos después y nace en oposición a la idea de seguridad alimentaria justamente por los límites de la idea de seguridad alimentaria, ¿no? Que, de que habla Naciones Unidas, de que habla en los grandes medios de comunicación en general, que es el acceso a, a una alimentación mínima, ¿no? La soberanía alimentaria habla de más que eso. Habla de capacidad de producción, habla de identidad de cada región de cada ciudad, de cada colonia. O sea, es un concepto multiescalar, ¿no? O sea, hablas de soberanía en varios aspectos, ¿no? O sea, no es solo que, por ejemplo, Ciudad de México decida lo que va a comer la gente de Sonora, por ejemplo, o sea, eh, eh, eso quizás sería un, un debate más en torno a la idea de seguridad alimentaria, que es definir un padrón alimentario único y estable. La soberanía alimentaria habla de, de distintos niveles de realidades locales, realidades étnicas diferentes, ¿no? Y todas esas complejidades que uno ve adentro de un mismo Estado nacional. Pero pero también está hablando a nivel de Estado Nacional, ¿no? Entonces, es un concepto, eh, por eso decimos, muy dinámico en ese sentido, porque va y vuelve mucho. ¿Y
1: cuál sería el vínculo entre la soberanía alimentaria y el ambiente? Porque estamos hablando entonces de producción, uh -huh. ¿no?, de, de necesidades locales, en fin. ¿Cómo ves tú ese vínculo?
0: La idea de soberanía, de soberanía alimentaria es justamente la que permite hablar en agricultura sustentable, ¿no?, actualmente. Porque, cuando, como estás hablando de que las necesidades nutricionales tienen que ser eh, satisfechas en distintos niveles, ya no estás hablando de un sistema agroalimentario mundial, y todo el despifaro energético que eso genera, ¿no? Toda un, una lógica de producción de agricultura industrial que emite cantidades de, de, de eh, gases de efecto invernadero, o sea, ¿no? Una agricultura que impacta directamente en el tema del calentamiento global, ¿no? Que es la, la agricultura convencional, de la cual todos que estamos, o sea, yo, tú, los que nos escuchan, en ese exacto momento estamos siendo, de cierta forma, victimados, ¿no? O sea, es, esa producción nos está metabolizando en nuestro propio cuerpo y es una agricultura totalmente basada en recursos no renovables, por un lado ¿no? entonces la soberanía alimentaria al de escalas locales de producción campesina a nivel local está hablando de agroecología también ¿no? está hablando de eh, sistemas alimentarios más sustentables porque son soberanos a la vez ¿no? entonces no, dependiente, no depende de, 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 de la cotización internacional de petróleo no depende sí, 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 de las fertilizantes de las patentes de los productos biotecnológicos, ¿no? O sea, estás hablando de una producción autónoma y por lo mismo sustentable en el tiempo, ¿no? Entonces, eh, la relación de la soberanía alimentaria con el ambiente es eso, o sea, es la única forma hoy a mediano plazo de que nosotros podemos afectar, eh, o sea, realmente combatir los efectos del calentamiento global, ¿no? Es a partir de la agroecología y a partir de la soberanía alimentaria porque estamos hablando de reforma agraria estamos hablando de centralización de los procesos productivos que la agricultura convencional no lo permite
1: Claro, claro, y que las comunidades se involucran mucho más entonces en ese sentido en, en la producción de sus alimentos ¿no? También.
0: En la producción, en la comercialización, entonces también estamos hablando de otro tipo de vínculo entre consumidor y productor, que uno sepa de dónde viene el alimento que consume y que pone en la mesa, ¿no? Por eso también estamos hablando de otros círculos, de, de, o sea, de circuitos mercantiles que no sean nada más las grandes cadenas internacionales, sino que ir a los tianguis consumir alimentos frescos, consumir alimentos donde puedes hablar con el productor, o sea, cómo fue la semilla, por qué es, es, esa, ahora la, la papa está más grande, o sea, puedes empoderarte de tu propia alimentación, ¿no? Claro,
1: en una lógica totalmente distinta a la que hoy y por hoy, como dices, estamos sujetos y presas un poco no de, de esto que impera.
0: Justamente una lógica democrática, ¿no? claro. porque hoy estamos bajo una lógica oligopólica y, y es desde donde incluso eh, nosotros como sociedad estamos rehenes de, de las grandes cadenas alimentarias, estamos rehenes de, eh, de los países centrales, ¿no? que tienen un control político alimentario sobre nuestras vidas.
1: Eh, ¿Qué les parece esto que estamos platicando? Envíenos sus comentarios, nos interesa mucho saber su opinión. El día de hoy estamos eh, regalando, vamos a regalar el libro eh, Identidad a través de la cultura alimentaria, es un libro publicado. ...publicado por la UNAM y la Conavio... ...a la primera persona o radioescucha... ...que nos diga a través de Twitter... ...¿cuánto se produce al año de aguacate en México? Bueno, y les recuerdo nuestras vías de contacto... ...en Twitter es... UNAM ...en Facebook e Instagram... ...Sustentabilidad UNAM... ...o al correo electrónico... ...ambiente -puma .unam .mx. ...recibimos con gusto sus sugerencias... ...recuerden que con sus voces entre todas y todos... ...estamos haciendo comunidad... ...y bueno, continuamos con el doctor Lucas Enrique Pinto... Lucas, ya, nos, ya, ya, ya platicamos de qué es, cómo entender la soberanía alimentaria, cómo, de acuerdo a los estudios que tienes de nuestro país, ¿consideras que México es un país con soberanía alimentaria? ¿Por qué sí o por qué no? A mí también me suena que no, ¿verdad? Platícanos un poco por qué, por qué no, no somos un país que cumple justo con estos recursos. Bueno. Creo que muchos lo podremos imaginar y justo por esto que estábamos platicando, ¿no? Que estamos en estos modelos de, de producción masiva, eh, con oli grandes oligopolios, ¿no? Imperando, pero plat platícanos un poco más, ¿qué has, ¿qué has encontrado con los estudios que has hecho en el país?
0: Muy particular porque uh, la, si América, México hizo una, una reforma agraria muy importante principio del siglo XX y eso ha demarcado todo el proceso de desarrollo del país hasta eh, mitad de la década de 1980, ¿no? Entonces, este sistema, basado en una revolución campesina, en la distribución en la formación de los ejidos, etc., generó un sistema de abasto alimentario estatal muy importante, ¿no? Y en varios aspectos único en todo el continente latinoamericano, ¿no? Desde las de compañías como Conasupo, grandes bodegas, compras públicas de alimentos, o sea, había una efectiva autosuficiencia alimentaria, ¿no? Que, que no es soberanía alimentaria, ¿no? pero vamos ahí. O sea, esa autosuficiencia alimentaria eh, estuvo presente con límites y, y cuestionamiento hasta la década de 80. ¿no? Con la apertura, eh, con, con, con la firma de los tratados de libre comercio, del GATT y todo eso. Claro, la apertura de, de, de la agricultura, todo el sistema estatal es desarticulado completamente, ¿no? generando un vacío, in, in, in la, un vacío total, políticamente ¿no? eh, inducido en el abasto alimentario que va a hacer con que entre esas grandes cadenas. ¿no? Entonces, nosotros planteamos que ahí hubo una transición nutricional también a la vez, ¿no? donde la dieta mexicana va a cambiar por el cambio de, de los proveedores de alimentos y que México a partir de ahí pierde su autosuficiencia alimentaria, ¿no? Entonces y, y a cada vez más con el avance de la década de los 90, con el avance de eh, los distintos eh, acuerdos vinculados al Telecán, cada vez más México va perdiendo esa autosuficiencia alimentaria a llegar a, a niveles hoy que, por ejemplo, 33% del maíz que consume viene de Estados Unidos. O sea, no solo viene de otro país, viene de un único país, ¿no? Entonces, o sea, eh, México está totalmente re, eh, en su principal fuente de, de, de calorías, que sería la tortilla, por ejemplo, somos ¿no?
1: Además, un país centro de origen del
0: maíz. ¿no? Exactamente, o sea, algo que, que, que tiene un impacto incluso en la cuestión cultural, ¿no?
1: Claro, cultural, en la biodiversidad también del, de, de este tipo de cultivo, en fin. Eh, un montón de, de impactos que se relacionan ahí. Claro,
0: un montón de impactos vinculados justamente con la pierda de, de, de insuficiencia alimentaria y que, eh, es, o sea, entonces estamos hablando que le, o sea, la soberanía alimentaria en toda su complejidad está lejos de, de conseguir, ¿no? porque aún cuando México tuvo capacidad de, de autosuficiencia alimentaria en más de 80-90% de los alimentos básicos, eh, aún así los campesinos estaban peleando por la soberanía alimentaria, ¿no? porque es interesante que el concepto de soberanía alimentaria a nivel mundial, y eso parte de lo que descubrí acá en mis investigaciones de México, nace en 1996, ¿no? a nivel mundial. Pero eh, en México, desde las décadas de 80, 1980, 81, 82, los campesinos ya hablaban de soberanía alimentaria, porque justamente denunciaban los límites del de sistema de abasto estatal. ¿no? que tenía un montón de contradicciones también y que básicamente explotaba a los campesinos, explotaba la tierra para garantizar eh, una inflación más baja ¿no? a nivel urbano. Entonces la soberanía alimentaria va más allá de, de la suficiencia alimentaria, ¿no? entonces México no lo tiene ¿por qué? porque reformó el artículo 27 constitucional, o sea, los ejidos vienen siendo privatizados, o sea, hay una pérdida eh, de capacidad de, de autoabasto porque hay una pérdida de productividad también, ¿no? o sea, los campesinos están perdiendo la tierra. ¿No? Entonces ya no es más solo una cuestión de alimentación, una cuestión de soberanía nacional. De
1: acuerdo, es una cuestión social también, o sea, es social. una cuestión de, 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 de muchos, de todos estos ejes que hemos planteado, ¿no? Pero claro. hay, esa parte es muy, muy importante. Vamos a, a, a cerrar esta, esta, primera parte de la charla, eh, Lucas. En nuestra vida cotidiana, cómo a través de pequeñas acciones podríamos contribuir a una soberanía alimentaria. Que qué, ¿Qué, ¿Qué consejos daríamos, digamos, a los radioescuchas?
0: Lo primero es politizar nuestros hábitos de consumo, ¿no? O sea, no pensar que, que, que lo que consumimos es neutral, ¿no? Más aún en el actual contexto, ¿no? Que vive, que vive el país, ¿no? Entonces, elegir bien dónde gastar nuestro dinero, ¿no? Eh, buscar como, como ya, ya he dicho, o sea, buscar eh, consumir en, en mercados locales, ¿no? Buscar conocer al, al, al productor de lo que uno consume, procurar los tianguis o sea, aprovechar toda esta diversidad que existe todavía en Ciudad de México, ¿no? Toda esa multiplicidad de opciones, eh, aún en un mar oligopolizado por algunas empresas, uno todavía en su barrio, puede ir a tiendas de barrio, puede ir a, a tianguis semanales, ¿no? Entonces, buscar eh, por un lado eso, ¿no? el consumo y por otro lado buscar eh, producir algo no eh, sea desde macetas o en huertos de transpatio o, o hacer huertos colectivos en las colonias o sea buscar empoderarse de, de tus hábitos alimentarios no o sea eso es algo que cualquiera eh, puede hacer no o sea Juntándote con el vecino Hablando con los vecinos A ver un vecino que por ahí ya tiene algo Ya tiene un huerto Decirle cómo lo hace O sea, buscar eh, contribuir con eso, ¿no? Eh, buscar... Eh espacios ¿no? comunitarios donde uno puede tener una huerta, un huerto comunitario, o sea, ¿no? Buscar eh, cambiar no solo los hábitos de consumo, sino también buscar eh, cocinar más, o sea, recuperar la culinaria, ¿no? Dejar de comer comida chatarra en la calle, o sea, buscar cocinar más tu propio alimento, creo que son hábitos que están al alcance de cualquiera.
1: Perfecto. Muchas cosas podemos hacer, hemos llegado al final de esta emisión, le agradecemos al doctor Lucas Enrique Pinto, eh, integrante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, por habernos acompañado el día de hoy. De igual forma, agradecemos la presencia de Miguel Alvarado en la producción, así como a nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación, Miguel Rivas, Dalia Ayala, Daniela Chirino y Daniel Serna. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, con apoyo de la Dirección General de de la ciencia de la UNAM. Les invitamos a que el próximo domingo a las 4 de la tarde nos acompañen en la segunda parte del programa Ambiente y Soberanía Alimentaria, otra manera de ambientar la comida familiar del fin de semana. Seguimos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma. Hasta la
0: próxima.